Hej och välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska Mia få berätta om sitt äventyr i Afrika. Hon hade ju en otroligt häftig resa dit tillsammans med Gunilla Ek, Sveriges hjälte 2017. Eller ska vi säga hjältinna kanske? Det är ju nog inte så jättenoga Nej, på sin titel. Jag, tyck, jag tycker hjältinna är bättre. Jag okay. röstar på det. Men du Mia, du har ju precis kommit hem från Afrika. Du har ju varit iväg med Gunilla och ni har varit på flera olika ställen i kvinnotecken, eller hur? Absolut, och i människotecken kan jag väl säga. Det är väl både kvinnor och män. Vi landade i Addis Abeba. Ja, mm. det gjorde vi. Sent morgonen, den fjärde faktiskt. Det är runt tolvsnåre på natten och vi kom väl därifrån och var väl på vårt boende redan vid två, halv tre på natten där så fick vi sova. Men det var en tidig morgon sen så mm. skulle dagen börja. Hade ni redan bokat vad, liksom, vad ni skulle göra innan? Är det Gunilla Ek som liksom har gjort det? Eller hur, vad var planen liksom, att åka ner i Afrika? Ja, precis. Hon hade en agenda för oss. Vilka saker hon tyckte var viktigt att vi fick titta på och vara med på. Och, var, och lite önskemål från oss också utifrån att vi alla var sjukvårdspersonal på ett eller annat vis. Ja, var ni, vem åkte du med? Du åkte tillsammans med barnmorskor men det var andra kategorier också. Bioanalytiker hade vi en med oss och vi hade även med oss en sjuksköterska och två läkare. Ja okej, okay, så ni var en blandad skara. Ja, men med samma intresse. Alla var ju intresserade av sjukvård och människor. Första häftiga mötet ni hade där då, var det... Var det... Var det dagen efter ni kom ner då eller? Jag tänker på, var det något sjukhus ni besökte då eller vad var det första ni gjorde? Nej det var det inte. Vi började faktiskt morgonen med att äta en gemensam frukost. Och sen så hade vi en chaufför som även har varit chaufför åt Gunilla vid ett flertal tillfällen tidigare när hon har gjort de här resorna. För hon har ju åkt och även varit bosatt i Etiopien tidigare. För det var Etiopien vi var till att börja med. Vi började med att få lyssna på chaufförens livsöde. Vad han hade gått igenom, hur det var när hans mamma ja, försvann tror jag när hon var sex månader och han blev ensam med sin pappa. Och pappan var politiskt aktiv på fel sida så att säga. Så han var förföljd och hur det var att växa upp under sådana omständigheter. Och det var en ganska gripande berättelse. Så han berättade det samtidigt som ni åkte i taxin då? Eller Nej, han, han kom faktiskt in på hotellet. Så det, det hade vi, han, hade, han ställde sig upp och berättade här. Efter våran frukost när vi satt och drack kaffe så berättade han sitt livsöde. Och idag så har han med hjälp av Gunillas vänner och de som har varit med tidigare lyckats få ihop en buss så att han kan åka och jobba som chaufför. Och så, samtidigt så håller han på och pluggar till ingenjör just nu. Ja, okej. Okay. Mm. Så ja, det, det var lite så det började mjukstarta lite. Men sen fick vi komma ner till något som heter Mercy House. Okej. Okay. Och det är en kvinna som heter Abby och hennes man som driver Abby. Hon är från Etiopien från början och har levt under väldigt hemska förhållanden. Och blev adopterad av en svensk familj ja, okay. när hon var 14 år gammal. I Etiopien eller i Sverige? I Sverige, de ja. hämtade hem, hem henne då. Ja, okej. Okay. Mm. Abby hon, och Mercy House, vi kan berätta lite vad det går ut på. Det är kvinnor som ja, lever under hemska förhållanden på gatan och olika sådana saker som inte klarar egenförsörjning och sådana saker. Så får man söka det här programmet. Och de här har ju då hjälp av statliga. De får lite hjälp av staten och sånt och är statligt certifierade och så. 
och då får man, jag tror hon har 12 platser per år. Okej, okay, och då får de bo där? Och... De bor inte på plats på själva Mercy House. De, de bor hemma i sina, ja, där de befinner sig. Men de får utbildning i till exempel laga mat och olika bakverk så att de kan sälja i stånd på gatan. De lär sig skönhetsgrejer som att fläta och färga och sånt med hår så att de kan driva skönhetssalonger. Även sömnad och stickning och virkning och sådana saker som så kan sälja sina produkter sen. Så man tar in dem på hösten i september och sen så är de klara på våren då någonstans. Och då... Så, så det handlar om att de ska, de ska bli entreprenörer mer eller mindre? Ja, alltså. precis. Att mm. de ska kunna försörja sig själva. Mm. Vad spännande. Så, så det är hennes samt att hon har en fadderverksamhet. Okej. Okay. Och då är det familjer som också har det svårt eh, som har en fadder och då betalar man en viss summa till sitt fadder sin fadderfamilj då så att säga eller sitt fadderbarn och sen får mamman komma och hämta det, det kanske räcker till frukost varje dag i en vecka så kommer de varje vecka och så får de den här summan då Abbys liv var ju en väldigt fascinerande historia, det är, hon är barn, mellanbarn av tre syskon och när hon var fyra år så dog hennes pappa under våldsamma omständigheter. Han fick någon form av hjärtinfarkt eller någonting sånt. Han levde väl några dagar efter den men han, det gick inte att rädda honom helt mm. enkelt. Okay. Och då försökte mamman i Etiopien är det så att det är pappan som står för familjeförsörjningen som hon beskrev att jag förstod ju aldrig att vi var fattiga. För de hade ju mat på bordet och de, men de levde väldigt fattigt. Då blev det ju att mamma försökte ju försörja sig genom att hjälpa andra kvinnor med att tvätta kläder och vara hushållerska och så andra laga mat åt andra och sånt men direkt inte till för det fanns inte så mycket jobb och ibland fanns det mat och ibland fanns det inte mat och hon försökte så gott hon kunde den här mamman och hon grät mycket kommer Abby ihåg liksom det är minnesbilder hon har från sin mamma att hon grät mycket så efter ett tag så var hon tvungen att lämna bort storebror till ett barnhem och sen blev efter ytterligare ett tag så blev lille Lilla syster är jättesjuk. Och då var det en svensk familj som adopterade henne. För hon kom ju på sjukhus då. Och mamma lämnade henne bara där och gick därifrån. Och då var det en svensk familj som skulle adoptera. Och de hade ett par vänner som sa att om det kommer in någon flicka eller pojke. Eller vad som helst ett barn som är i behov. Så kan vi tänka oss att ta hem ett barn. Och då, ja, då tog de hem den här flickan. Var det hennes lilla syster då? Eller? Ja, mm. hennes lilla syster på ett och ett halvt. Så hon fick ju flytta till Sverige då. Vad hände sen då med henne? Och då var, då var hon ens- ensam med mamma. Ensam kvar med mamma. Och det gick väl ett litet tag till. Men mamma kunde ju inte försörja henne. Hon fick ju inte till sitt eget ens. Så då lämnade hon bort henne till en familj. Där hon skulle tjäna som husmor så att säga. Så när hon var fyra år så skar hon sig i fingret. För hon skulle hacka lök och lite sådana saker. Och det skulle soppas och göras fint. Och. Sen blev det skolplikt eftersom det blev kommunistiskt i Etiopien. Och då, det var ju hennes, ja, det tyckte hon var jätteskönt. På den här skolan så träffade hon en lärinna som sa att liksom allt, allt blir bra på något vis. Liksom bara ha tron med dig. Och mm. efter den dagen hon träffade den här läraren som har betytt mycket för henne så har hon alltid trott på att det finns en Gud som bad varje kväll om att hon bara ville ha en mamma och en pappa som älskar henne. Mm. Ja, mm. så hon, men hon blev sparkad, hon blev slagen, hon, ja, väldigt mycket våld och väldigt mycket ja, icke-vara människa under såna upp, ja, hon växte upp under sådana villkor. När hon var 14 år så skulle hon städa, hon skulle hinna med massa saker innan hon skulle iväg till skolan. 
Och då under några kläder så låg den här kvinnans, husets kvinna då, alltså mor i husets parfym. Och den går i golvet och går sönder. Och den här kvinnan blir alltså så arg när hon kommer hem så hon kastar brinnande vedträd på henne. Och blir fullkomligt ja, okstokig och galen. Hon sa att det var som att se nästan djävulen själv i ögonen för det var så otäckt. Och då tänkte hon efter den händelsen att vad hände nästa gång? Hörde ju till att hon har blivit otroligt misshandlad under väldigt många. I de hemmen som hon då har jobbat i? Eller I det bara... hemmet, det var ett, ja. ett hem, det var en familj som tog henne. Mm. Som hade henne som hushållerska. Mm. Mm. Och det var där misshandeln pågick ja. under alla år då. Från hon var fyra mm. till hon är fjorton. Så under tio års tid så har hon blivit gravt misshandlad. Så då tog hon sitt pick och pack och så försökte hon komma in på sin brors barnhem. Men det gick inte. Och sen så hittade hon efter ett tag en annan familj. Efter fem månader där. Hon är 14 år och ja, nästan 14 och ett halvt då. Då säger hennes bror som hon har brevväxlat med. Hon känner väl egentligen inte sin bror. Men de har brevväxlat på något vis. Och så säger han att det finns en kvinna. En vit kvinna som vill träffa dig vid den här busshållsplatsen då och då. Hon, okay. hon vill ha dig. Jaha, oj. Och det var ju för bra för att vara sant kände ju hon. Men hon liksom, varför skulle min bror säga så om det inte var sant liksom. Och den här husmorn som hon bodde hos nu bara liksom. Det begriper du själv. Du kommer hamna på gatan. Du kommer börja prostituera dig. Allting kommer gå åt fanders. Det kommer inte bli bra det här helt enkelt. Men hon chansar. Hon tänker att det här. Jag provar. Vad har jag att förlora liksom. Mm. Jag kan inte leva så här. Mm. Och mycket riktigt så stod en vit kvinna där. Alla handlingar var i ordning. Pass. Så fick hon komma till sin lilla syster i Sverige. Mm-hmm. De Sen, hade... Så de hämtade hem henne också? Ja. ja men bror de då inte? Inte då. Nej. Inte vid det här laget. Nej. Han var ju några år äldre så han var väl närmare 18 vill jag väl tro där. Då fick de åka hem till Sverige och det var ju också jättetufft i början eftersom hon var så traumatiserad över sin uppväxt så hade hon ju svårt att förstå så det var ju lite utåtagerande och hon psykiskt instabil komma till ett nytt land där ingenting är likt det hon har varit med om. Det är inga trampade jordgolv där inte uppe i Umeå, så vitt jag vet. Nej, <laughs> tror inte jag heller. Nej. Den här familjen hade egna barn också. Och storebror i den familjen eh, tog med henne till... Eh, de var ju ofta i kyrkan. De eh, var religiösa. Familjen var religiös. Och så, så fick... Eh, Abby då en dag och hon hellre ville egentligen titta på Dallas. Så, men storebror sa att du ska följa med. Och då var det förbön så att säga. Jag tror det heter så. Jag är inte så jätteinsatt. Så. Men då puttade hon fram och då bad den här pastorn för henne. Och sa att det här kommer att bli bra. För hon var så arg och hon hade sånt hat mot Etiopien. Och vad som hon hade gått igenom. Så hon hade så mycket hat och skulle aldrig mer dit igen. Hon skulle aldrig någonsin sätta sin fot där. Och alla var hemska och ingen förstod. Men efter det så var det som en sten föll från hennes hjärta. Allt det här hatet försvann på något vis och hon kände sig fri från det. Kunde hon liksom leva ett normalt tonårsliv sen uppe i Umeå då? Jag tror det så småningom men det, det var ju en inkörningsperiod och hon var ju som en liten bebis liksom fick sitta i knät och bli stryken över håret och den här familjen var otroligt kärleksfulla mot henne och hade henne till psykolog och psykologen sa att hon är för skadad liksom det enda ni kan göra är ge henne kärlek det är det enda som ni kan göra men att hon ska 
må bra någon gång, det vet jag inte efter alla dessa trauman. Hon blev även rönkad fysiskt för att se och det var väl, det var väl inte en del på kroppen som inte var skadad. Nej okej, okay. ja, massa brutna, brutna ja, ben. Och. Brutna mm. ben och insjunkningar hit. Och, mm. ja, så. Rejäl misshandel. Och Rejäl, många, brutal, ja. något mm. sånt som man aldrig hade sett. Men ja, för att ha lite humor i det som hon sa att hon gnagde ju väldigt mycket ben så vackrare tänder har du aldrig jag sett. Fast, kvinn, fast kvinnan är över 50 år. Kritvita tänder. Så det, det är en rekommendation. Ät ben. Inte brosk. Nej, benen är ben. Ja, gnag på benen. Alltså gnaga på dem så att man liksom får bort. Så. Men, då, men det, det blev bra. Och sen så levde hon sitt liv med sin familj där. Och sen träffade hon sin man- en svensk. En svensk man. Hon pratar svenska. Absolut, mm. pratar svenska. Mm. Och sen valde de att åka tillbaka och starta det här Mercy House för att hjälpa till. Och har två egna barn. Eh, en adopterad. De var barnlösa ganska många år. Och en biologisk. Så, och ja. de, de, hon är verksam i Etiopien nu då? Ja, och mm. maken också. Jobbar med olika projekt och vattenprojekt och olika sådana projekt. Så de jobbar för att de som har det svårt ska ha det lite lättare. Det är ju en fantastisk berättelse där man hör att hon har varit med om sådana fruktansvärda händelser. Och sen att hon kan vända det och göra något positivt av det. Det är ju fantastiskt. Mm. Okej, okay, berätta mer. Berätta mer Mia menar jag. Ja, det var första stoppet. <laughs> ja, det var häftigt. Det var första stoppet ja. den dagen. Men blev ble du ledsen och tagen eller kunde du känna liksom ändå efteråt att ja, men det är ju ändå en, en historia med ett fint slut på något sätt eller? För nu har du ju träffat taxichauffören som berättar om sitt livsöde men nu hade det blivit bättre han hade fått en, en taxibil och läst det till ingenjör. Du träffar den här kvinnan som berättar om sitt livsöde att det blir bra eller blir man tung i sinnet tänkte jag. Alltså det här är ju, man, man blir otroligt tagen av berättelsen att människor alltså, lever under sådana här omständigheter. Och det här är en människa som har lyckats, det är ju otroligt positivt. Men att ett litet barn på fyra år ska leva under de här omständigheterna under så lång tid. Och vara så bortvald och känna sig så ovärdig för mig utifrån den världsbild jag lever i. Helt obegripligt. Det låter ju som när... För länge sedan i Sverige när vi hade våra barn som jobbade. Och det slutade med en stor utvandring också till slut. För vi hade som fattigdom. Ja. Och idag på 2010, 2018. Liksom, att det är som fattigdom fortfarande. Och mm. misär på något sätt. Det är konstigt att förstå. Ja. När vi sitter här i våra trygga hem i Sverige. Liksom. Och vi är ju fortfarande på dag ett på min lilla mm. resa här. Så jag tror nästan det här programmet får bli dag ett. För jag har... Inte, vi har inte ens kommit fram till lunchen. <laughs> Nej. Så, så vi får nog ta lite flera program på min punkt här tror jag. Yes. Fortsätt dag ett. Dag ett. Sen får vi åka vidare till missionen. Det är en mission som tar emot kvinnor som är också utsatta. Det är prostituerade. Det är kvinnor som har en HIV-diagnos. Där Gunilla föreläser om könsdympning bland annat- för de här kvinnorna och de berättar lite om sina liv. Och det sitter ammande kvinnor och de sitter och lär sig att sticka och sånt. De här kvinnorna också. Och, men all bromsmedicin till HIV och sånt är ju gratis i Etiopien. Så det får man ju på klinikerna. Ja, okej. Okay. 
Men det är rätt många kvinnor som väljer att inte ta den för att man är en skam för samhället och sånt. Så då dör man hellre. Så barnen som blir av det här, de, de måste ju ha någonstans att vara också. Så Mercy House hjälper de här kvinnorna, försöker få dem att förstå att det är viktigt att de finns i livet och tar hand om sina barn. Men det finns barnomsorg där de gör olika saker och säljer för att klara sitt uppehälle. Vilken sammanhållning unga flickor jag tror. Vissa var nog bara 14-15 år. Ja, det, det var väl ganska harmoniskt ställe. Och Gunilla, hon har ju humor med sig och berättade om det här med könsdympning och vad man skulle tänka på. Lite som hon har berättat i podden tidigare. Att ska du gifta dig med en kvinna som omskuren så säg till och så vidare. En god tid innan så att det blir trevligt för er och så. Och där var vi inte jättelänge men... Ja, vi fick träffa dem och vi fick se hur de jobbade och hur, de, hur det fungerade. Det var, vi kom ju mitt i påsken så det var liksom inte samma tempo som det brukar vara på något av ställena egentligen. Nej, okej. Okay. De är ortodoxer så i Etiopien så därför var det mitt under påskhelgen vi anlände dit. Ja, okej. Okay. Men så mycket av de här, både insatsen från den här kvinnan, vad, vad heter hon? Abby. Abby. Och den här missionskyrkan. Ja, det är ja, mer mission. Det är olika byggnader. Ja, ja, där okay. de, ja. Men de jobbar ju mycket för att skapa att kvinnor för entreprenörskap. Att lära dem saker. Att de ska kunna mm. försörja sig själva försörja helt sig. enkelt. Och komma upp från att inte kunna någonting. Många av de här kvinnorna kan ju inte ens skriva sitt namn. Så det är också någonting de jobbar på. Och efter detta så tar vi faktiskt lunch. Det Behövs då. <laughs> För då, ja man blir lite, ja det är så mycket intryck det, ja, att lyssna på alla livsöden. Det tar, tar lite muster nu, ett, ett hjärta som, ett västerländsk hjärta som kommer inte ha sett de här sakerna. Så det blir ju, ja det är väldigt speciellt. Men vi äter en lunch, vi pratar och vi har alltså en fördel med att jobba, bara vara sjukvårdspersonal är ju att vi har lite samma tankar och vi ser det ur lite samma perspektiv eftersom vi lever i ganska lika livsvärdar. Så det är ju behagligt. Efter lunchen så väljer vi att åka till, eller vi väljer, det är Gunilla som har schemat uppe här. Så nu ska inte jag <laughs> Gunilla är chefen. Gunilla är chef. Mm. Sen efter lunchen så åker vi till Moder Teresas barnhem trod, eller ja, institution kan man väl säga. att Det är liksom egentligen inte barnhem men det finns ett barnhem där också med väldigt mycket barn. Men eh, Moder Teresas eh, säte då i Addis. Och där eh, börjar vi med att gå in på herravdelningen. Och där har vi herrar som är i alla åldrar. Som är psykiskt, jag känner ju igen eftersom jag har jobbat inom psykiatrin tidigare. Så känner jag igen dofterna på medicinerna. Det är lite de medicinerna som var på 90-talet när jag jobbade där. Den här, ja det är en speciell doft. Det är svårt att beskriva för någon som inte har känt den. Men det är en speciell doft med alla de här eh, Psykmediciner, men där får man i alla fall mediciner. Vissa kan inte ens gå, de kryper runt, de dräglar. De, de, de håller hyfsat rent runt omkring. Men det är väldigt många människor på väldigt liten yta. Med väldigt olika diagnoser. Det är liksom väldigt blandat och de lever ja, mycket bättre än vad de gör på gatan förstås. Vi kom precis under måltiden och det, många kan inte äta själva. Och HIV-patienter i dåligt skede och tuberkulospatienter. 
tuberkulospatienter får behandling under sex månader där för att sedan återvända. Och oftast blir det ja, 80 procent tror jag jag fick till och med att det blir så pass bra att de kan leva ett normalt liv efteråt. Men det här är ju människor som har, ja vissa människor kan inte ens gå för att de har aldrig har lärt sig det. Så de kryper som små bebisar fast de är runt 20, 30, 40 år. Väldigt konstigt. Ja, jättekonstigt. Mm. Där börjar vi, sen går vi förbi akutmottagningen. Där är ju, det finns ju även de som är gipsade för att de har varit med om trafikolyckor och lite sådana saker. Och där ligger de och behandlar någon man som jag inte riktigt vet om man lever eller inte lever. Men dörrarna är på vid gavel men vi går faktiskt inte in i ren respekt för det har vi med oss i våra ryggar. Att man kliver inte in i vilka situationer som helst. Nej, det var väl bra. Alltså dofterna är ju väldigt påtagligt för man är inte van. Man är van med sterila dofter från våra sjukhus och så kommer man till det här jord blandat med mat, blandat med kiss, blandat med bajs. Alltså dofterna är, det, det är väldigt svårt att ta in att vi går ju förbi där man duschar och sånt och där luktar det väldigt mycket avföring till exempel. Mm. Och svårt att se att man... Att det, det, lever, så ja, på att, det, att det, liksom, det är en personal på 40 intagna liksom, som ska ge dem mediciner och fixa och dona. Nej men ungefär så är känslan att det, man försöker upprätthålla en så god standard som möjligt. Och jag kan inte klaga utifrån förutsättningarna men här i Sverige så skulle vi ha svimmat om det såg ut på det här viset och, och doftade på det här viset och att människor blev behandlade på det här viset. Nej, och, och, så, och försöka hålla rent runt omkring, byta lakan och sängarna. Alltså det, I ett rum så var det inte snack om att man hade två sal eller enkelsal eller, eller fyrsal. Det var liksom 25 sängar i varje rum. Så gammalt som det var liksom i början av 1900-talet. Ja, innan. med stålsängar. Mm. Och det var liksom människor överallt och de låg överallt. De låg på golv, de låg på madrass, små sådana här liggunderlag. Och de låg liksom i högar överallt. Alltså det var, ja. Det var, det var trångt. Ja. Och tragiskt på något sätt också. Det är precis som att människorna har inget värde. Eller? Jo, fast det tyckte jag att de hade. Jag mm. tyckte att de hade det. För att under, vi pratade med en av nunnerna. Och hon hade varit där i åtta år. Och hon kunde nog inte tänka sig att vara på något annat ställe. Än att försöka hjälpa så gott hon kunde med det hon kunde. Hon mm. gjorde ju liksom. Och allt går till dem som de får. Vi donerade lite kläder och sånt. Och Lite pengar fick de också för att liksom fortsätta. Och allt går och vi fick skriva på papper så att hon kunde inte ta emot det. Bara ta emot det liksom. Nej, okay. mm. Det var väldigt noggrant med hur det gick till. Så eh, min känsla var, alltså det var... De har ett människovärde ändå på något sätt då. Fast ja, ja alltså... Man kan tycka med våra västerländska... I våra de... måste mm. kanske inte man upplever det. Människovärdet är ju liksom... Ja, vi har... Deras människovärde ja, vi kanske inte alltså ska Det här sätta är våra... människor som annars hade legat på gatan Vi eh... kanske inte ska sätta några etiketter på Jag tror inte, alltså jag kan nog inte förmå mig till det Jag tror att man gör så gott man kan Utifrån de förutsättningarna Och de medel man har att arbeta med De ser till att de får psykmedicin De får t- tillgång till toalett De får tillgång till mat Och du Ja, eller, det, något. eller något <laughs> sånt det, Man det, tvättar sig Ja, man försöker väl så gott man kan Ja vi är ju väldigt för men är det jordstampade golv på sjukhuset? Nej, det Nej. var faktiskt men det. Men där är ställen som fortfarande har jordstampade golv. Oh ja, mm. det, det var ju någon, som, någon ledare i Adi som bestämde att fattiga och rika skulle bo huller om buller. Så där när du kliver ut från hotellet, då kliver du rakt ut i hyddorna. Och... Ja, okej, okay. det är så, så svårt att förstå. Jag har ju aldrig varit i Afrika heller, så jag kan Nej. knappt förstå det. Du har ju sett lite bilder. Mm, absolut. 
från vart jag varit. Och det var ju liksom, tittar man ut genom fönstret och gick det ju lösa åsner och barn som sprang i gränderna och sparkade fotboll med små pappersbollar. Och, ja, det var... Men jag tänker på en annan sak. Har du berättat klart nu om Mijo i det här stället? Eller? Nej, du ska ju komma till barnhemmet också. Kan ja. man? Berätta om barnhemmet också, sen har jag en fråga. Ja, eh, sen kommer vi ju in på eh, andra delen. Där är det kvinnorna och barnen som är. De var också mitt under måltiden. Vi kommer ju typiskt mitt i maten. Då. Men det är inte förlossning? Utan... Nej, men de kan ta in för förlossning. Det satt en gravid kvinna utanför och väntade på att få komma in. Men det var ju så fullt så då får man ju vänta till barnet är ute på något vis. Ja, och då fanns det väl möjlighet till att förlösa där. Ja, men det är ju bra. Den kommer ju när den kommer. Ja, så hon satt där fram, snällt för, framför en bil. Och det kommer ett barn så kommer det ja. ett barn. Men där kommer vi in. Och det, där tror jag alla i hela mitt sällskap är väldigt tagna. Barnen springer fram till oss. Och bara, de är mjuka, vänliga. vill känna på oss. Vi är ju vita i huden. Vi ser lite knäppa ut. Blonda hår och allting det här. Och de flockar sig runt oss och det är otroligt många med olika missbildningar. Vi, det var en som hade, som man säger i talspråk, vattenskalle. Och den hade ju fått rör här i Sverige direkt efter födseln. Den här bebisen kanske var 5-6 månader och hade så stort huvud. Och den, den hade nog blivit påverkad hjärnmässigt också. Men ja, mm, den, den kommer ju inte klara sig. Nej. Det ser man ju. Och även någon kille som vi har spekulerat i kanske hade en tumör ovanför ansiktet så här. Det är ingen som kommer att operera. Det, är ingen, alltså sånt som vi som det hade, blir palliativt. Det blir palliativt ja. för att man inte åtgärdar någonting. Mm. Så blir det finns det ju, inte möjlighet till att göra. Ja, det vet jag inte hur länge och hur godartad eller inte godartad Nej. den tumören är. Men det är ingen som tänker undersöka det. Så det blir ju liksom... Där, där kan man ju känna att de här små barnen, de har inte valt det här. De har inte valt att komma till det här liksom. Finns det mycket HIV-barn? Eh, ja, absolut. Det... Jag tänker just att det är så många kvinnor som är HIV-positiva. Om det då finns HIV-positiva barn också. Ja, det vill jag tro. Men det var vi inte, gick vi inte in på på det planet. Så mm. det kan jag faktiskt inte uttala mig. Men jag vill väl tro att det är så. Eftersom amning är ju den enda tillf- alltså, det man måste göra för att barnen ska överleva. Man har ju, det är ju det man har som kvinna när man inte har någonting annat. Så är det ju bröstmjölken och har man HIV så vet vi ju att risken att bli smittad är mycket, mycket högre. Men vad gjorde kvinnorna där? Var de med sina barn eller var, var det kvinnovård också på det här sjukhuset? Eller? Ja, alltså det, det var väl ja, kvinnovård och kvinnovård. Alltså det här var väl mer att de levde där och ja, bodde okay. där med sängar. Alltså förvaring lite mer. Okej, okay. på grund av att de hade någon de sjukdom? Ha, eller? Nej, men de hade ingenting. Alltså, de, hade ingenting de hade inget hem för, att, för sina barn skulle att ha tak över huvudet och en säng och lägga ja, sig på. Okay. Och, och där var det ju samma sak. Det var ju så kul. det fungerar både som sjukhus och också som ett, ett boende? Ja, ja något ja, sånt. Som ett barnhem kan man ja. säga. Mm. För, de här, för att barnen ska få i sig mat och för att kunna överleva helt enkelt. Barnhem med föräldrar. Men det som var positivt, barnen var glada. Föräldrarna, alltså mammorna, de gick och bar på sina. Det var en helt annan närhet än vad man kan tänka sig. De gick och bar på sina barn hela tiden. Och det var så... Mycket hud mot hud. Ja, ja men nu... klänning emellan kanske. Ja, men... nu hade de ju klänning. Men bar de på ryggen, bar de framåt. Men de hade dem i famnarna hela tiden. Det var inga I skalar barn... eller? Ja, i skalar och bara i famnen. Alltså det var... Barnen var... Det fanns ingen sån här... Eh plastlåda som vi lägger dem på Nej, nej. 
Men det var ju ingen BB-klinik där, det var precis. lite större barn. De flesta var ju lite större. Jo. En närhet. En närhet mm. som vi intresserade. De hade ju ingen barnvagn. Nej. De var ju de, liksom, de som inte kunde gå. De som kunde gå, de sprang ju runt. Och vi kom till middagsbordet. Då var det en som satt på bordet. Hur kan han ha varit två och ett halvt kanske? <laughs> och hade smetat in maten i hela ansiktet och hela håret. Och stod med ett stort leende och med stora bruna vackra ögon. Och liksom var åh gud får Vad vi kul. besök idag. Vad, Vad kul, det här var härligt. <laughs> så det fanns ändå en sån där härlighet i det. För det var, de, alltså det var så positivt ändå fast det var så tragiskt. Så det var en tuff första dag för oss. Jag förstår det, det måste ha varit helt slut sen när ni liksom, är, är ni klara nu då för dagen när ni har gått igenom det här också eller har ni ännu mer? Nej, nu är vi klara. Nu, nu är ni färdiga. Ja. <laughs> Men du, jag tänker på en sak. Är det inte i Etiopien det förekommer mycket könsdympning på kvinnor eller? Delar av, men inte, men inte i Addis. Där är det sparsamt om jag har förstått rätt. Att de här kvinnorna vi träffade på missionen, de sa att det, det är väldigt lite. Kan det vara att de är stadsfolk då kanske? Kan bero på det att de bor i en storstad. Att det påverkar, jag tror mm. nog att det kan vara så. Men jag vet inte. Men jag kan nog tänka mig det. Mm. När man har hört på Gunnilek innan också. När hon har precis, men lite längre ut på landsbygden så är det väl lite mer vanligt. Och det beror lite på, men det är ganska bra. Just i Etiopien om jag har förstått det rätt. Vilken spännande dag och vad trötta ni måste ha varit i sällskapet. Orkar ni äta någon kvällsmat eller stöp ni i säng allihopa sen? Ja det var nästan så men vi fick väl i oss lite <laughs> kvällsmat. <laughs> ja. Ja, vilken... Men vi orkade inte gå ut och äta så vi Nej. åt på hotellet där vi bodde. Då. Mm, vilken så. upplevelse med er. Ja. Kändes det då att ja, men shit, det här kommer att bli bra? Det här kommer bli, jag kommer bli så, få lära mig så mycket nytt. Eller kände du dig bara helt uttömd? Jag var väl på sätt och vis förberedd på att se mig så här. Och få se saker som jag inte hade sett. Men det som slog mig mycket det var ju allt det här. Att människorna var så positiva. De var så vänliga. Det fanns liksom inget, inget slit att dra på det viset som Nej. man kunde tänka sig. Så det, men det var... Man, man känner liksom att det är så lite som behövs för att alltså, bara man gör någonting så blir det lite bättre. Ja, och det är ju de grundläggande behoven man bör, måste ha. Det är mm. mat, någonstans att sova. Mm. Det, är liksom, det, är ju bara, det är ju basbehoven liksom. och det kunde de ju få här vilket är fantastiskt ja. Men samtidigt så är det det här där man ser att oh, om man bara hade opererat det. Ja, om man bara det. hade gjort det. Uff, det jobbigt. Att liksom, det hade ju aldrig hänt i Nej. våra västländska länder att någon skulle ha en hydrosofalus och inte få den åtgärdad. Det skulle inte ha hänt och vad ont det ska göra när det spänner med all den mm. vätskan i huvudet. Alltså jag, oh. Uff. Sånt sånt får man illa av att se och man vill så gärna men man vet att man inte kan göra mer än att försöka så gott en kan själv. Men då har vi gått igenom dag ett. Ja. Jag tänker på en sak Mia, vilken fantastisk första dag du har fått. Jag tänker, skulle du kunna berätta lite mer i ett annat avsnitt för annars blir det väldigt långa avsnitt. Ja, jag tror nästan vi kanske får dela upp. För sen har jag ju lite, vi har ju även varit på statliga sjukhus. Vi har varit på Fistla sjukhus och där skulle jag vilja berätta lite djupare om och så. Så jag tänker vi kanske får nöja oss här idag. Ja, vi avslutar. Jag tycker det. Jag säger tack Mia för att du har velat dela med dig av din första dag för oss. Tack för att jag fick komma till oss. 
jättetrevligt och spännande framförallt. I en värld som inte jag kan förstå. För jag har ju aldrig varit med i, och aldrig varit i Afrika heller. Nästa gång så får vi åka tillsammans. Det gör vi. Det Hör gör du det Gunilla? Ja. <laughs> vi finns på Instagram. Facebook. Och Twitter. Vi har en hemsida. www.barnmorskepodden.nu Och eh, ni kan nå oss på mejl. Info.barnmorskepodden.nu jag vill jättegärna att ni hör av er till oss. Om det är något särskilt ämne som ni känner att ni saknar eller skulle vilja höra något mer om. Vi finns ju också på Messenger på Facebook. Det är jättebra om ni lämnar meddelanden där för då kan både Mia och jag läsa det. Så det är toppen. Hör av er. Tack för idag. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej.